0: Pobijateľe, aj dnes sme tu pre vás reláciu Výber z pápežský encyklík. Čítame a komentujeme apoštolskú exhortáciu Christus vivit, Christus žije. V tejto apoštolskej exhortácii nájdeme závery zo synody o mladých, viere a rozlišovaní povolania, ktorá pred rokom prebehla v Ríme. Text exhortácie načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a technicky reláciu pripravujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Pán nás volá zažať hviezdy v noci iných mladých. Pozýva nás pozerať na pravé hviezdy, na tie pestré znamenia, ktoré nám dáva, aby sme nezostali stáť, ale napodobňovali rozsievača, ktorý pozoruje hviezdy, skôr ako sa vydá porať svoje pole. Boh pre nás zažína na hviezdy, aby sme mohli kráčať ďalej. A hviezdy svietia, na svojich strážach a tešia sa, ak ich zavolá odpovedia. Ale Kristus sám je pre nás veľkým svetlom nádeje a sprievodcom v našej noci, pretože On je tá žiarivá ranná hviezda.
2: Keď sa používa slovo hviezda, tak samozrejme nás k tomu napadne star, superstar, Jesus Christ, superstar. Slovo, že je niekto hviezda, so spoločenského hľadiska sa objavilo po druhej svetovej vojne, keď sa rozglínuli médiá a keď vznikali rozličné piesne, ktoré mali celosvedový dosah, keď fungoval Beatles alebo keď fungoval Carol God alebo Abba, niekto, kto sa stal superstár. Neskôr sa toto slovo začalo používať aj v súvislosti s Ježišom, pretože iný rozmer hviezdnatosti dáva životu Ježišovo posolstvo, než naše spoločenské uplatnenie, alebo schopnosť zažiariť pred inými, že som šikovnejší ako oni. Takže... Na jednej strane je tu hviezda, ktorá zažiari v tomto svete, ale je pominutelná a na druhej strane je tu pravda o Bohu, o Ježišovi a to je hviezda, ktorá má svoju nepominutelnosť.
1: Mladosť cirkvi. Mladosť je skôr stav srdca než vek. A teda starobilá inštitúcia, akou je cirkev, sa v rozličných fázach svojich veľmi dlhých dejín môže obnovovať a znova sa stať mladou. V skutku v najtragickejších chvíľach svojich dejín sa cíti povolaná vrátiť sa k podstate svojej prvej lásky. Keď druhý Vatikánsky koncil pripomína túto pravdu, tvrdí, že cirkev obohatená dlhou minulosťou, v ktorej stále žila, kráčajúc k ľudskej dokonalosti v čase a k poslednému osudu dejín a života, je skutočnou mladosťou sveta. V nej je vždy možné stretnúť sa s Kristom, spoločníkom a priateľom mladých. Myslím si,
2: že aj o svete sa dá hovoriť ako o mladom, pretože to, že počítame nejaké roky, to vytvára čísla, ale celkový vývoj vo svete naznačuje, že sme ešte len v plienkach, že to, kam svet smeruje, je oveľa rozsiahlejšie, naplánované, než nám sa zdá. Samozrejme, že udalosti okolo nás transformujú svet, Ľudia vplývajú na tento svet, vidíme to aj z ekologického hľadiska, ale na druhej strane sú tu skutočnosti, ktoré sú pozitívne a ktoré sa dajú vidieť a umožňujú človeku, aby bol plný nádeje. Svetý otec pápež František hovorí o mladosti církvy, to znamená spoločenstvu veriacich, ktoré vyznáva Boha a ktoré sa schádza v nedeľu na oslavu pána, tak tomu spoločenstvu je prislúbené to, že si zachová svoju mladosť ktorá nezávisí od veku, ale od ducha. A duch v nás, v každom z nás, je čarovne iný. Uvedomujeme si, že žije v nás aj ten 10-ročný chlapec, aj 20-ročný, hoci máme 70 alebo 80 rokov. A to je vďaka tomu, že človek nie je len telo, meso, ale človek je aj myšlienka vnútorný svet, človek je aj duša, človek je aj láska, aj vôľa. A mohutnosti duchovného života umožňujú nám, aby sme prežívali to, čo voláme mladosť. Ale to je vlastne schopnosť pozerať na svet pozitívne a radostne a zmysluplne a nielen skľúčene.
1: Cirkev, ktorá je otvorená obnove. Prozme pána, aby oslobodil Cirkev od tých, čo ju chcú urobiť starou, čo ju chcú upriamiť na minulosť, brzdiť ju, robiť nehybnou. Prozme aj za to, aby ju oslobodil od iného pokušenia. Myslieť si, že je mladá, pretože príjma všetko, čo jej ponúka svet. Myslieť si, že sa obnoví tým, že ukrie svoje posolstvo a prispôsobí sa druhým. Nie. Je mladá vtedy, keď je sama sebou, keď denne prijíma stále novú silu z Božieho slova, z Eucharistie, z prítomnosti Krista a zo sily ducha. Je mladá, keď je schopná neustále sa vracať k svojmu pramenu. Po svojej
2: exhortácii Christus Vivid, ktorú napísal pápež František mladým a celému božiemu ľudu, používa niekedy aj štilistiku, ktorú prevzal z iných príhovorov, ktoré pápež už absolvoval z predchádzajúcich rokov svojho účinkovania alebo z iných dokumentov. Vidieť to z toho, že štilizuje vetu takýmto spôsobom, že prosme pána, aby sa stalo to a to. Samozrejme, že obsah je... Tematicky jasný a ide v jednej linii. Čiže hovorí tu o mladosti církvy, hovorí o možnostiach, ktoré sú v spoločenstve veriacich a stará církev by bola vtedy, keby bola feudálnou. Keby sa držala nejakých praktík z minulých storočí, ktoré sú len vonkajšie a ktoré sú meniteľné. Isté, že ten prerod nie je ľahký, ale je očividné, že Verný církvi nie je ten, kto je verný iba feudálnej spoločnosti. Byť verný církvi neznamená byť verný len nejakému starobylému oblečeniu alebo zvykom. Vernosť církvi počíva v tom, že sme pochopili podstatné posolstvo Lásky, ktoré Ježiš na svet priniesol a snažíme sa ho aktualizovať v našej dobe.
1: Pravda, že my, členovia církvy, nemáme byť čudáci. Všetci majú cítiť, že sme ich bratia a susedia, ako v prípade apoštolov, ktorí boli milí celému ľudu. Zároveň však musíme mať odvahu byť iní, poukázať druhým na sny, ktoré tento svet neponúka, svedčiť o kráse veľkodušnosti, služby, čistoty, pevnosti, odpustenia vernosti povolaniu, modlitby, boja za spravodlivosť a spoločné dobro, lásky k hudobným, sociálneho priateľstva.
2: Stretávame dnes ľudí, ktorí sa nám zdajú pre svoje účinkovanie v sektách čudáci, A niekedy sa stretávame aj s tým, že nás ako veriacich ľudí považujú za čudákov v tomto svete, ktorý je predsa už moderný, technicky pokročili a preto sa sa im naša viera zdá čudáctvom. A musíme sa s tým nejak vyrovnať, nejak to vedieť v sebe spracovať. Na jednej strane sa od nás žiada, aby sme boli iní. Ale ako iní? A pápež to presne pomenúvava. Iní v tom, že máme krajšie sny ako iní. A máme svedčiť, a teraz menuje niekoľko skutočností. Po prvé, veľkodušnosť. Po druhé, máme svedčiť o schopnosti slúžiť. Po tretie, svedčiť o čistote, o stálosti, stabilite. To je štvrté. Po piaté je odpustiť, vedieť. Po šiesté, byť verný povolaniu, ktoré konáme. Po siedme schopnosť modliť sa. Čiže sme iní. Ale v čom sme iní? V tom, že sa snažíme o spravodlivosť. To je osme. Deviate je spoločné, dobro máme na zreteli. A desiate je láska k chudobným. A 11. spomína pápež, tá naša inakosť má byť v tom, že vieme v sebe živiť sociálne priateľstva. A v tom prípade je tá inakosť požehnaním a nie čudáctvom.
1: Kristova církev môže vždy podľahnúť pokušeniu, že stratí nadšenie, pretože už nepočúva pánovo volanie riskovať zviery, dávať všetko bez ohľadu na nebezpečenstvá. Môže podľahnúť pokušeniu, že začne vyhľadávať falošné svetské istoty. Sú to práve mladí, ktorí jej môžu pomôcť zostať mladou, neskorumpovať sa, nezastaviť sa, nespišnieť, nezmeniť sa na sektu, byť chudobnejšia a schopná vydať svedectvo, byť nablízku posledným a vyradeným, bojovať za spravodlivosť a s pokorou príjimať, keď od nej žiadajú vysvetlenie. Mladí môžu vniesť do cirkvy krásu mladosti tým, že podnecujú jej schopnosť tešiť sa z toho, čo sa začína, nezištne sa dávať, obnovovať sa a znova dobývať niečo nové.
2: Podobne ako vo vývoji človeka z mladosti smerom k starobe, z veselosti smerom k smutku, podobne v spoločnosti vidíme, že napríklad z politických ideálov tí, ktorí sa dostanú k moci, nakoniec sú skorumpovaní, zmenia sa ľudí na ľudí, ktorí dávajú cítiť svoju moc, ktorí sa stali pyšnými, ale nevými. A toto sa nám opakuje desaťročie, čo desaťročie. Čiže to už nie je len nejaká polopravda. To už je verifikované životom, že to tak je. A preto pápež varuje, aby sme toto nedopustili v církevnom spoločenstve, lebo z určitého hľadiska aj církev tento spôsob, ale z určitého hľadiska aj cirkvy toto hrozí. A preto sa musí vracať k ideálom Ježišovým, aby mala porozumenie a citlivosť pre tých, ktorí sú chudobní a aby bola svedectvom pre tých, ktorí sú poslední a vyradení a dokázala bojovať za spravodlivosť, ako o tom píše v 37. článku pápež František.
1: z nás už nie je mladý vekom, potrebuje príležitosti, aby zblízka počul hlas a podnety mladých. Blízkosť totiž vytvára podmienky na to, aby cirkev bola priestorom na dialog a vydávanie svedectva o bohatstve, ktoré fascinuje. Potrebujeme vytvárať väčší priestor, v ktorom bude znieť hlas mladých. Počúvanie umožňuje výmenu darov, vytvára kontext na empatiu. Zároveň určuje podmienky na ohlasovanie evanielia, aby účinným a plodným spôsobom zasiahlo srdcia. Aj v medziľudských
2: vzťahoch v rodine a v psychológii sa zdôrazňuje načúvanie ako základ komunikácie a dialog ako dôležitá podmienka, aby komunikácia fungovala a aby sa spoločenstvo narodilo. Lebo bez dialogu nejaký ľudský vzťah nevznikne a bez načúvania by sa zrútil každý sen o spoločnom živote. Preto pápež zdôrazňuje, ako aj my starší máme načúvať mladším a ako máme s nimi viesť dialog. Pretože Z týchto podnetov, ktoré dostávame od mladých, sa majú uberať naše smerovania, ako ohlasovať vanilium v tomto svete.
1: Pozorná na znamenia čias. Ak sa aj mnohým mladým javia slová ako Boh, náboženstvo a cirkev prázdne, sú vnímaví na postavu Ježiša, keď sa im predstaví príťažlivým a účinným spôsobom. Preto je potrebné, aby sa církev príliš nezameriavala na seba, ale predovšetkým odrážala Ježiša Krista. To znamená s pokorou uznať, že niektoré konkrétne veci sa musia zmeniť a preto je potrebné, aby zachytila vízie, ba aj kritiku mladých.
2: Vo viere si stále klademe otázky, či je to pravda, že existuje Boh, či náboženstvo nezavádza, či nie je to len politika minulosti. Ale pri všetkých otázkach nakoniec musíme si dať odpoveď na to, bola osoba Ježiša z Nazaretu konkrétna, viditeľná, hmatateľná. Boli ľudia, ktorí s Ježišom z Nazaretu sedeli, jedli, pili, rozprávali sa. A ak toto svedectvo osoby Ježiša uznáme, tak potom sa môže stať ideálom nášho života a potom sa môžeme ním nechať inšpirovať aj my dnes. A skrz postavu Ježiša, ktorá skutočne žila na tejto zemi a čo si odovzdala, Skrz neho potom môžeme uvažovať aj o veciach, ako jestvuje Boh, ako jestvuje cirkev, ako jestvuje náboženstvo, ako jestvuje alebo nejestvuje pravda. Lebo každý z nás, podobne ako Augustín, je hľadačom pravdy a keď ale objavíme osobu Ježiša ako hodnotu pre svoj život, približíme sa aj k pravde.
0: Milí priatelia, dnes sme si v relácii Výber z pápežských encyklík čítali postynodálnu apoštolskú exhortáciu Kristus Vivid, Kristus žije od Svetého oca Františka. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Z Košického štúdia sa učia tvorcovia relácie. Miroslav Kolbarský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.